0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。虽然勋伯格定居加州之后只有少数的追随者，但十二音的方法却获得了许多热情的信徒。这并非通过同欧洲从业者的任何私人接触，而是由于勋伯格的学生安东·韦伯恩的作品的吸引力。如果没有大学这个平台，那么韦伯恩在50年代被当成楷模的这种发展，就肯定不会在北美青年作曲家中有如此大的力量和传播。这些艺术家们都拥护韦伯恩精干、透明、客观、形式清晰、浓缩的手法，和声与旋律在其中彼此消失。这部分是作为对美国主义的叛逆，部分是作为新古典主义运动的一个新阶段。这种反省对称的结构以及系统处理细小细胞或单位的做法，特别吸引一些人。他们想使自己的艺术音乐与他们曾经卷入的爵士乐、音乐剧改编曲或电影音乐隔绝开来。米尔顿·巴比特是这类作曲家之一，他曾师从塞辛斯，并在美国受到教育。巴比特通过对十二音列的数学性质的分析，进一步促进了序列音乐作曲在美国的发展。他在一些基础性的文章中，并在自己的教学中描述了这种方法的若干原则。在他的钢琴曲三首中，他第一次使音高和时值都受到序列的控制，进行了类似布列兹和施托克豪森的实验。米尔顿·巴比特，伦作曲家与其听众，为什么要拒绝承认当代音乐达到了一个阶段性的可能呢？艺术活动的其他形式早已到达了这个阶段。那些受过正常良好教育的人，在没有数学、哲学和物理上的特别准备的情况下，就能理解那些最高深的作品。这样的时代已经过去了。高深的音乐在一定程度上是反映有见识的作曲家和知识和创造性的。对于一个其音乐教育通常少于其他方面的教育的人来说，很难期望他更容易的去理解这些艺术和科学。我斗胆的提出，作曲家自身及其作品要完全、坚决并自愿的从公众世界中退出，走向私人表演和电子媒介，这才真正的可能完全消灭音乐创作中的公众和社会方面的关系，以便为当前和最终的目的服务。这样做之后，领域与领域之间的分离才能超乎任何在分类上的混乱而加以界定，作曲家也才能自由地追求个人生活的职业成就，与公众生活中那种非职业的妥协和表现爱好相反。巴比特还超越了勋伯格及其圈子的做法，挖掘了十二音体系的潜力。在第二弦乐四重奏中，他用基本音列作为派生音列的来源。例如四重奏的开头由隔着一个小三度的成对的音高的音列来发展一个音列，就是来源音列的第一个音程，然后就去开发来源音列的其他音程。在第三弦乐四重奏中，来源音列的十二个音高在八个声部中进行分配，每种乐器有两个声部，分别用弓和拨奏。在这个作品的若干片段上，每个声部横穿过音列，同时每个片段短至一两个小节。都在声部的总体上，包括音列或音团、半音音阶、无次序的音高级组合，在可听的水平上，在各声部之间中发生了许多音程和节奏的关系，从而丰富了被缠绕的线条。这种在素材上达到内部关系的最大的方法被称为最大化主义。这是对下面将要讨论的一种相对的作曲流派具有讽刺性的猛烈的一击。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。